0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。今天呢，走进我们直播间的呢是《大连晚报》今天明笔视线的执笔人李元晨。你好，元晨。
1: 元生你好
0: ，听众朋友们大家好。我第一次看到元辰名字的时候呢，我在想这不是我弟吗？<笑>元辰元生，立刻呢一字之差，对，立刻呢就有非常这个亲切的感觉、嗯。说实在的，很长时间以前我就特别想见见你，还是有缘分啊，见到了。对,对你发表的这篇文章的题目是那些令人。泪目的人和故事汇聚成最日常的美好。我看到这篇文章的时候呢，真的是特别感人。你说到了一个城管如何来呃帮助呢一位呃商贩的这样的一个故事
1: 。对，是的，这篇文章嗯来源于一个城管的一个小举动。其实我们在日常生活中说到城管吧，有些人自然而然会戴上一些有色的眼镜来看待这个群体，是就是经常会有一些不近人情或者是呃。粗暴执法的一些印象，嗯、给这个职业也蒙上了几许就另类的色彩。这两天，一位城管在农贸市场外一个不经意的举动，却让人觉得原来城管也可以很温暖。前两天在吉林的洮南市，就有一位七旬的老人，用着电动车装着两筐大葱，要到这个洮南市的农贸市场准备。进到市场里卖货，但是这个老人呢，他因为没有智能手机，就无法出示健康码。按照当地的这个防疫规定，他是不能进入市场销售的。然后这时候城管。城管李阳在市场门口就见到了这位老 人， 然后得知了情况之 后， 他向老人详细的解释了当地的防疫政策。嗯， 然 后， 但他得知这个老人是从很远的地方骑着电动车来卖葱 的， 李阳这位城管就又不忍心让这个老人就这样打道回 府， 于是他就花了二百块钱把老人的这个所有带来的葱都给买了下 来， 然后让这位老人尽早回家。就是我们在视频 中， 呃， 也看到了这个李阳说了一 句， 就是很朴实的 话， 嗯， 爷们 儿， 这些称一 称， 我全买 了， 就让人觉得特别踏实又特别温 暖，
0: 是很义气 哈， 对， 东北人的那种义 气， 让人真的是体会到了淋漓尽致。元辰讲这个故事 呢， 真的是又打动到我。我没有看这个视频，不知道这个老人知道这个城管把他的大葱全都买回去之后呢，他是一个什么样的状态？一方面他可能会很懵，另外一方面他真的他也会也会很感动。你刚才说这个老人是从很远很远的一个地方来，他可能不知道。这个城市发生了一些什么，或者是他不知道会有这样的一些规定，或者是他压根儿就没有这个智能手机。对，所以对他来讲呢，如果让他再把这个葱再拉回去的话，其实对于他本身来说是一个很沉重的打击哈
1: 。对于这个老人来说，可能这两筐葱是他未来几天的一个收入的来源。嗯这样就是打道回府的话，可能对于这个老人的这个心态来说，也是一个比较大的影响。是，这就也催生出了就是我们的呃现在的一个现象，就一、嗯、一边是疫情防控政策的严格执行，对、嗯，一边就是比如说像这个老人这样无功而返的实际情况、嗯。那实际在我们的日常的疫情防控中，也时常会面临这种在同一目标下的因为不同的角色而产生的这种。小的对呃立场上的矛盾对、
0: 嗯、呃矛盾碰撞或者呢是这个不解，所以呢这个城管人员他的这个举动再次刷新了我们对城管人员原有的那种固有的印象。我也在想说，哎呦这两百元的大葱他买回家之后他怎么吃呢？他能不能吃了呢？<笑>他可能也会分给呢周围的这个亲戚朋友哈。呃两百元对于城管人员来说其实也不是一笔呢很小的数目。我们都知道城管人员他本身的收入也没有那么多，对，而且现在现在加强了更多的规范，呃，尤其是这位高素质的城管人员，他更不可能平时来说把谁给吓唬跑了，把人家没有卖完的呃什么什么东西拎回家了，降低他的生活成本。所以我们觉得这位城管人员其实他是在用他的一种这个体量，他对老人的呃没有智能手机。呃，不能够呢，符合要求进入到菜市场的这样的一种体量，他的这个这个行为散发出了温暖。而
1: 且，实际我们在这种温暖背后，呃，见证的更多的是，呃，国内在疫情防控中的一个人性化的体现。实际几年来，中国从来没有这样大范围的这种精细化的防控管理，这也是就是中国社会治理体系和治理能力现代化的一种新的探索。在这种一个比较大的。背景下，如何将每一个人、嗯、每一个群体的这种呃需求，在这个防疫的背景下，能给他满足、得以实现、嗯嗯
0: ？对、就是，所以我们就会看到城市的管理，它小到那一个城管、细微的这些管理者，更多的体现出一种对于我们普通的这个老百姓在疫情生存下的那种不易。他体会到了这种不易之后，他才会有更多的一种包容，他才会有呢更多的一种温暖的举动，是而且他才会主动的去化解那一种矛盾的产生。嗯、如果他严格的按照规定的话，这个城管人员做的没错，但是的话呢，这个老人一定呢他会很悲凉，而且呢他也会呢有这个怨气，甚至于呢他会也有这个怒气
1: 。是的，是的，嗯，因为我们一直在说，就是疫情防控的核心是人，对，呃，城市正常运转。治理的核心也是人，在疫情防控的这个大背景下，我们一直也在探索用一种疏的办法来解决管的难题、嗯，是这种的疏管结合。嗯，其实包括在大连，政府及相关管理部门也推出了很多这样，包括助企纾困，包括我们对外地来连这个大货车司机的一些特殊的服务举措是，也从这样一种的城市的小温暖中体现了一种大的效益
0: 。其实我们更多的看到了，在这场疫情中，政府的。对他自身的一个角色定位也在慢慢的转变 啊， 袁成有没有感 觉？ 就这个服务性体现的会更突出一些。呃， 以前我们一直是在呼 吁， 我们也希望呢这方面的这个脚步能够加 快， 能够更好的来这个落实。这场疫情的话 呢， 其实我们在很多的细微之 处， 我们看到了他们由管理向服务这方面的这个角色的转换是越来越明显了。
1: 呃，我们也能感受到，这各级政府部门和管理部门也在尽其所能，用最小的呃社会面的影响来实现最大的防控效果。疫情防控的这场战争中吧，也需要我们的每一个社会中的每一个个体来跟政府和管理部门有一个互相的理解、互相的配合，来共同打赢这场疫情防控的战争、嗯
0: 嗯嗯。这里面呢，就是说到了我们老百姓的角度上来讲，我们也是。哎，面对这种突如其来的一种状况，比如说你被封在家里了，你可能会。很焦急。那么这个时候呢，有社区的服务人员上门，对你哎有一些什么什么样的要求？希望你怎么怎么来做的话，我们也要对他们的工作呢表达呢这样的一份这个理解哈。比如说，我们作为主持人，我们在话筒前说什么，就说的就是特别轻松，真的就是说起来容易，<笑>做起来难啊、呃。但是当我知道我周围有一些就是我的这个同事、我的同仁，因为时空伴随者呀、嗯、被封在家里的时候、嗯，我说怎么样，心情怎么样？他说糟透了，平时。是不断的在告诉别人要保持愉快的心情。其实，当你面临这个问题的时候呢，你的这种心态你都很难去控制，更别说我们普通的老百姓。怎么样平稳你的心态，平稳你的内心？对这样的一种这个管理，要表达更多的一种包容和理解，这个对我们普通人来讲，是不是也是很重要
1: ？对，在现在这个呃政策叫三区。呃，精准防范，然后实现动态清零的总方针，嗯、在这种呃呃疫情防控的政策下，其实很多人第一次对这个安全感这个词有了一个更深的理解。是，就以往可能我们在生活中，我想买点什么东西，现在快递很多快递可以实现次日达，比如说在家里饿了，翻翻手机点个外卖，可能半个小时之后就能送到我的餐桌上。
0: 而且你认为一定是理所应当的？对
1: ，这这种理所应当，其实，在。疫情防控的当下，可能在某些的群体看来，这可能是更是生活中的一种美好。嗯、但有一天你突然一觉醒来被隔离在家的时候，你会发现“安全感”这个词好像离你就特别接近。你会说、啊、
0: 这事儿怎么发生在我身上？我像怎么像做梦一样？对，但它就是发生在你身上。
1: 对，可能就是一个很小的事你比如说家里的下水道堵了，一个灯泡坏了，这都是特别简单的事出门买一个或者打个电话让人来修一下。但是可能在这种防控的时候，这可能也变成了一个难事这是需要。要我们自我在心态上有一个更好的调整，追逐生活美好的这样的心态，要支撑着我们这个在疫情防控中的整个的流程中
0: 。觉得袁晨这一点说的特别好。对我们普通老百姓来说，在这场疫情中，我们怎么样自己要让自己美好起来？你说的是这个意思，是吧是？自己要让自己美好起来，你要有这份意愿，同时你要有这份能力
1: 。我们一直都在说，这种防疫中人的力量是。最强大的对。那如何把这个每一个个体的力量汇聚成我们城市战役、我们国家战役的整体力量？每个人的心态调整，可能就是这种力量汇聚的最细小的组成部分
0: 。呃，让自己能够具有美好的这个能力的本身的话，你不单单是对你自己、对你周围、对家人都有很好的一个带动的作用。包括你在朋友圈中发的信息，它的这个影响和带动作用呢，都会是这个很大的。对就是这个美好在。这场的这个疫情中间，它尤其是显得很珍贵了。我突然之间觉得，
1: 对，原生你说的这个，我突然想起来我身边的一个朋友，就是他应该算是一个比较成功的企业家，呃，但是因为他所处的行业也是受疫情影响就比较明显，暂时的这段时间他工作上就不是特别忙，但是他利用了这段时间学会了咖啡的记忆，然后每天会用各种的。花草来装扮自己的办公室，她是一个女性，会给公司的员工和身边的人创造不同的这种惊喜，呃，让自己企业的员工也觉得，虽然说现在这个市场行情可能受疫情多少有点影响，但是每天的工作的过程还是有一种特别美好的期待，对生活的一种憧憬。所以有时候我也跟他开玩笑，难怪你这个企业做的这么好，嗯，有这种心态真的很难不把这个事业做好
0: 。我觉得他真的是很了不起。其实呢，他是在告诉我们说，生活中无论发生了什么，因为我们这一天总是要过。二十四小时，与其呢你很痛苦，呃，你很抱怨，你很焦虑的去过，不如呢你很快乐的去过，它会产生更多的一种附加的效应，它会给你带来一种复利的效果。就像你刚才说的说，说难怪你的企业会做得很好，就一旦市场好了的话，他的这个员工迸发出来的这个能量和别的企业是不一样的。
1: 对，就是他会用自己的这种的。嗯呃，对美好的这种追逐，会影响到身边的人
0: 。这个女性，她应该是一个内心很强大的人吧？对，对，一般的人呢，在这场疫情中，其实大家可能都是在自救。我们说的自救，就是说我们现在还处于怎么样让我们自己很轻松、美好起来的这个能力的提升的状态中、嗯。对，因为
1: 呃，现在咱想想，这轮疫情持续了三年
0: 了，实际上
1: 在三年的时间内，我们见证了很多这种疫情防控中的感动。三年，其实我们从对这个疫情的最初的恐慌，到现在。个平常心来对待，其实，呃，人的心态的调整也是有一个循序渐进的过程
0: ，有恐慌，有平静，甚至于现在呢，我们看到大家也有了更多的这个幽默。我昨天看到一个朋友讲一件事儿，当时我看完之后，我自己都笑出了声。北京现在的这个疫情也是引起了大家的关注嘛，嗯、北京人也开始这个囤货，开始不断的去买东西去抢购。呃，有一个朋友就问他的一个好朋友说：“囤点货不？”好朋友说：“囤啥？”非典期间囤的盐现在还没吃完呢。他觉得他这个朋友很轻 松， 也很幽默哈。说其实呢是表达的是一种信任 吧， 呃， 美好 嘛， 更多的是对未来美好的向往。不用呢过多的去囤 货， 或者是不用过多的去这个焦急和紧 张， 会度过呢这段艰难的时期。嗯，而且呢，我们也会注意到，除了自身的美好，像你刚才说到的那位老板对员工，呃，这样的一种恩围的这个营造，也让他的员工呢开始这个心向阳光，也有了更多的这个美好。同时呢，我也听到一些故事哈，比如说上海当时疫情的时候呢，有一个这个高档的别墅区，这个别墅区呢正在装修，呃，一封了之后呢，就有很多的这个装修工人直接就封在这个别墅里了。你像一栋别墅正在装修，里面什么东西都没有，所以其实他们可能。会面临着饿死的这样的一种状态，它也不像我们正常的家里,我们冰箱里，没有任
1: 何生活配套的。对
0: 对对，嗯、这个别墅区有一些人就关注到了这些装修工人的生活的状况，他们定的一些东西直接的送到那个别墅区给那些装修工人吃，这样一传十，十传百，周围的每一户的人家都会关注到呢这群工人的生存，这个是陌生人之间的这种美好的传递。
1: 对，就说到邻居，呃，同样也是发生在那个上海的一个事儿，我也留意到了一个是大概能有呃十几天前吧，一个小区的业主群里晚上。十点多的时候，突然出现了一个消息，我我的老公想吃一个蛋糕，嗯，然后呃有没有人能帮我实现一下？同小区的业主看见这个消息之后，邻居是不是有点很矫情？后来他在群里又发了一条消息，说这可能是我老公今生吃了最后一个生日蛋糕了，今天是他的生日，恳、哦、请大家能不能帮他实现一下？就这样，从晚上十点开始，这个小区的业主群里就开始接续的来为蛋糕的这个生成而开始出力，嗯、有人说，哎呦。我这有呃淡奶油，我这有鸡蛋，我这有水果啊，我这有蜡烛，这一下就引起了这个业主群里的呃一个互动吧。当天形成了
0: 一个生产链
1: ，对，三百多人在这个业主群里一直等到后半夜，直到就负责做蛋糕的这个业主把蛋糕的照片上传到群里之后，大家才心里更踏实了一些。这也体现了一个就是陌生人间的一个。互助，嗯，就是同样也是一种追逐美好的体现、嗯
0: 。是，所以我们就在想，在这个疫情期间，作为我们普通人来讲，我们能做的是什么？我们期待着别人对我们美好，其实我们能做的呢是，首先我们自己要助力让自己美好起来，同时呢，我们也要对我们所能帮助的人去传递呢更多的这样的一个美好。其实，在这个情绪的传染和感染的过程中。正向的情绪，或者是美好的这个情绪，它的这个感染力是很强的。但是我们需要呢，更好的去传播它。比如说今天，哎，元晨讲的这件事儿，包括我刚才讲的这个装修工人的这件事情，如果我们能够呢，在这个媒体间能够有更广泛的这样的一种传播的话，我觉得它能带动更多人的这个美好。这这是不是我们的责任？对，对这也是我们的责任<笑>是，要传
1: 递温度，传播温
0: 暖。好，再一次感谢元辰做客我们的直播间，谢谢，我们再见，元辰
1: 。嗯，再见。